0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast, les saluda Carla Pamela Márquez Mata y les doy la bienvenida para descubrir esta historia titulada Amor de Fuego, en la cual contaremos con la participación de las voces de Juan Pablo Flores Recendis, Catherine Rojas García y Jacqueline Giovanna Zúñiga Hernández. Así que comenzamos. Agosto 1909. Las calles de Oaxaca estaban llenas de comerciantes. La gente salía desde temprano para hacer sus compras y así poder alimentar a su familia. Dentro del mercado se encontraba todo tipo de verduras y legumbres. Se escuchaban las risas de los niños al correr por los pasillos. La gente era feliz al poder tener la oportunidad de comprar sus alimentos, gracias a la llegada del mandato de Porfirio Díaz. Se veía de lejos a una muchacha con una bolsa de tela. Las niñas corrían hacia ella para ver sus grandes y hermosas trenzas.
1: Hola niñas, ¿qué hacen a esta hora? Recuerden pasar por la hacienda más tarde para que la señorita Clarita les siga explicando a diferenciar los colores.
0: Lucía era una persona muy querida por todo el pueblo, no solo por ser trabajadora doméstica de Porfirio, sino también por su gran corazón y nobleza con las personas. Mientras Lucía compraba unos celotes, se le acerca un hombre alto con sombrero y le da una rosa.
2: ¿Para mí? Sí, desde que te vi, supe que eres una muchacha muy diferente a las demás
0: Soy igual a cualquier otra chica del pueblo En este momento, las inseguridades de Lucía estaban empezando a salir a la luz Eh, lo siento, tengo que irme
2: Por favor, dime tu nombre
0: Lucía, ese es mi nombre Lucía sale corriendo con una sonrisa en el rostro. No estaba acostumbrada a platicar con muchachos fuera de la hacienda. Llegando a casa, lo primero que hizo fue correr al cuarto y sacar su imagen de la Virgen de Guadalupe para contarle lo que veo. Por...
1: Virgencita, hoy me dieron mi primera rosa. Sentí muy bonito. Ojalá Dios me ponga de nuevo enfrente a ese guapo joven. Se nota que él no es como los demás porque no sabía que yo soy como la hija del señor Díaz. Por favor, virgencita, que lo vuelva a ver en el mercado.
0: Lucía abrazó la imagen con mucha fuerza y le dio un beso para posteriormente guardarla entre sus prendas del buró. Mientras tanto, al sur de Oaxaca, Juan se encontraba llegando a su hogar. Se quitó las botas y se dejó caer en el sillón.
2: ¡Ah, pero qué muchachita tan bonita me fui a encontrar hoy en el mercado! ¡Cómo me gustan! ¡Calladitas para que no digan nada!
0: Terminaba de decir estas palabras cuando se levantó, se rascó la panza y se dirigió a la cocina. Sirviéndose un vaso de agua, se decía a sí mismo.
2: ¡Algo he de hacer para volver a topármela! ¡Así tenga que ir al mercado diario!
0: Juan esbozó una sonrisa y bebió de su agua. Ambos jóvenes ansiaban encontrarse. Tal era la emoción que al día siguiente, a primera hora, Lucía se ofreció para hacer los mandados de la hacienda, a pesar de que no le agradaba tanto. Por eso, antes de salir, fue por un chal y su bolsa. Se arregló las trenzas y pronunció las siguientes palabras. Ay, virgencita, ay, te encargo. Hazme el milagrito de volverlo a ver. Lucía salió de la hacienda para dirigirse al mercado, y cuando llegó no podía dejar de mirar para todos lados. Incluso las vendedoras le cuestionaban qué hacía tan de mañana en el mercado y a quién buscaba. Ay, virgencita, ¿dónde estará? Que no lo veo. Una vez terminadas sus compras, regresó a la hacienda tristemente. Pasaba el mediodía cuando Juan abrió apenas el ojo, y su primer pensamiento fue en ir a buscar a su morenita.
2: Hombre, ahora sí me pasé y es bien tarde. A mí se me hace que se sí ande alcanzando esta muchachita.
0: Juan se metió en las botas y sin cambiarse de ropa salió en busca de Lucía. Una vez que llegó al mercado se dispuso a buscar hasta en cada huacal.
2: ¿Dónde se habrá metido esta morenita?
0: Después de muchas horas de esperarla, Juan comenzaba a perder la esperanza y se regresó a su casa. En camino de regreso a la hacienda, Lucía se limpiaba las lágrimas con el rebozo y se relamía las trenzas, procurando no deshacer su peinado. ¡Ay,
1: virgencita! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué tal que ya no lo vuelvo a ver? A este paso voy a terminar como la tía Petrita. Voy a estar vistiendo santos.
0: Fue así como todo el camino sollozó la pobre muchacha. Una vez que llegó a la hacienda, guardó el mandado y se encerró en su cuarto. Por el contrario, Juan estaba enfurecido por no encontrarla.
2: ¡Condenada chamaca! ¿Dónde te habrás metido? ¡Ah, pero mañana sí te he de ver!
0: Juan refunfuñaba mientras caminaba a la entrada de su casa. Abrió la puerta de una patada y la cerró de golpe. Regresando a la hacienda de Díaz, nos encontramos con Lucía quien tristemente lloraba en su cama desconsolada.
1: ¡Ay, Diosito! ¿Qué te he hecho yo? Yo siempre he sido bien dévota. ¿Qué te cuesta echarme una manita y dejarlo tantito? Pero bueno, mañana será otro día. Por ahora, tengo que ir con Don Porfirio.
0: La desilusión había sido muy grande para ambos jóvenes. Sin embargo, ambos tenían la esperanza de encontrarse de nuevo. Otra noche pasó, y al día siguiente... Lucía se encontraba haciendo los quehaceres domésticos en el despacho de Porfirio Díaz, pero su mente divagaba en sus recuerdos con el ranchero, hasta que el sonido de la escoba cayendo la trajo de vuelta a la realidad. ¡Ay, cómo me trae ese muchacho! ¡Ay, don Porfirio, ya se me hace tarde para ir al mandado, ¿no cree? Lucía salió del despacho, y antes de salir por la puerta principal de la hacienda, se echó una última mirada en el espejo circular de la pared. Se acomodó las trenzas y acomodó su vestido bordado de colibrís mencionando lo siguiente.
1: Mm, no sé de poder hacer mucho, pero hoy sí me veo bien chula.
0: Lucía corrió hacia el mercado con las esperanzas más altas que el día anterior, y mientras hacía sus mandados... Rogaba a todos los ángeles que se encontrara con el joven. Apenas cantó el gallo, Juan se levantó de la cama y se dispuso a bañarse, pues estaba muy ansioso de encontrar a Lucía.
2: ¡Hoy es cuando, mi morenita! ¡Hoy te he de encontrar! tu ventana, pa' que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero, dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado porque yo he de ser tu dueño, ¿qué voy a hacer si de veras?
0: Después de alistarse, Juan salió muy entusiasmado de su casa y ya tenía en la mente las palabras perfectas para conquistar a Lucía. Mientras el ranchero llegaba al mercado, Lucía escogía las frutas más dulces de la temporada, hasta que escuchó una voz conocida.
2: Yo escogería el mango, desde acá se ve que está bien bueno.
0: Lucía quedó impactada al verlo y no pudo ocultar su felicidad.
2: Ay, mi Lucía, vieras loca, mi hijo que fue a encontrarte otra vez.
0: Mientras Juan le decía estas palabras a Lucía, le acomodaba un cabello atrás de la oreja. Ella no decía ni una palabra víctima de la vergüenza.
1: Mmm, acuérdate que quien busca encuentra. Y la última vez que te vi, no te pregunté tu nombre.
2: Mi nombre es Juan Salvatierra, pero en un futuro. Probablemente quiera llevar mi apellido, mi reina. No más imagínate. Lucía Salvatierra.
1: Ay, señor Juan, qué atrevido. Pero bueno, ya Dios dirá.
2: ¿Y por qué dejaron en manos de Dios? Si yo se lo vengo resolviendo lo más pronto posible.
0: Lucía se sonrojaba y jugaba con la orilla de su rebozo.
2: Mi reina, ándale, te invito a unos elotes.
1: Bueno, está bien. Te espero aquí esta noche, en la hacienda de don Forfirio.
2: ¿Pero cómo así? ¿Que usted trabaja ahí?
0: Así es, señor Salvatierra.
2: Bueno pues, mi morenita. ¡Nos vemos esta noche!
0: Así fue como los jóvenes quedaron en verse en su primer encuentro. En cuanto Lucía llegó a la hacienda, se apuró en terminar todos sus quehaceres y se metió a su cuarto para alistarse.
1: Ay, virgencita, ya decía yo que no me podías quedar mal. Ya se me hizo con
0: este hombre. Juan decidió quedarse en el pueblo hasta la ansiada hora de ver a su amada.
2: Esta muchachita está a punto de caer.
0: Al final del día, Lucía estaba muy emocionada por ver a Juan y el sentimiento era mutuo. Fue entonces cuando Lucía bajó las escaleras y esperó a Juan en el jardín. Ay, esperemos que si llega
1: este hombre, no me voy a dejar vestida y alborotada.
2: ¡Pero si ahí está mi morenita! ¡Pero qué chula te ves hoy!
0: <risa> Muchas gracias, y eso que no me arreglé mucho. Ambos se notaban felices de haberse encontrado, pero Lucía estaba más nerviosa de lo habitual.
2: Y dígame mi reina, ¿por qué usted está tan calladita? Acuérdese que yo no muerdo.
0: Eh... Usted se disculpará,
1: señor Salvatierra, pero jamás había invitado a alguien a la casa del señor Díaz.
2: ¿Y eso, señorita Lucia? ¿Quiere decir que... Soy especial?
0: Diría yo que es privilegiado. Juan quería cambiar de conversación e invitarla a otro lugar, así poder conocerla mejor y ganar su confianza.
2: A mí, sé. Estoy seguro que un elota le dará su noche. Gusta acompañarme.
0: Claro, encantada Ambos caminaban hacia el puesto de lotes Lucía se sentía un tanto insegura de salir con el señor Salvatierra
1: Le llamaba la atención,
0: pero a la vez no quería salir lastimada Pues ella creía en el amor, pero jamás lo había vivido Llegaron al puesto y ambos pidieron su lote Caminaban de regreso y se detuvieron a ver el cielo
2: ¡Ya vio las estrellas, mi querida morenita!
0: Así es, Diosita nos ha regalado una bonita noche, ¿no cree?
2: ¡Pero mi morenita! ¡No hay estrella que brille más que usted!
0: Lucía quería responderle igual de una manera cariñosa, pero simplemente le preocupaba más que llegara el señor Díaz y no la encontrara en la hacienda.
1: Eh, Señor Salvatierra, creo que
0: ya es un poco tarde. ¿Gusta acompañarme a la hacienda?
2: ¡Yo la sigo, mi morenita!
0: Caminan de regreso a la hacienda mientras Juan pensaba en la excusa perfecta para poder conocer al señor Díaz Llegando a la hacienda, estando en el jardín, Lucía quería despedirse inmediatamente por el miedo que tenía Sin embargo, no contaba con lo que Juan tramaba
1: Joven Juan, mejor está bien que me deje aquí, ya es muy noche y si me ven con ustedes me van a regañar
2: pero mi morenita, no quiero dejarla sola, soy todo un caballero y quiero llevarla a la hacienda.
1: Mm, bueno,
0: está bien, pero vámonos recio que ya es bien tarde. Lucía creía que Juan era todo un caballero, pero no sabía la realidad.
1: Eh, bueno joven, pues ya llegamos, muchas gracias.
2: ¿Cómo así? ¿Que no me iba a presentar a don Porfirio?
1: Ah, ¿sí lo quiere conocer? Este, mejor otro día con mucho gusto. Es que ya de estar acostado.
2: ¡No creo, mi morenita! ¡El señor Porfirio se acuesta re que te tarde!
1: ¿Y usted cómo sabe, oiga? ¿Por qué tanto interés en conocer al señor Díaz?
2: ¡Para nada, Lucía. Solo quiero que sepa que mis intenciones son las mejores. ¿Con usted?
1: No vaya tan rápido, Juan. Esto es nuevo para mí. Lo tengo que conocer mejor a usted.
2: Está bueno, pues. Te me cuidas, mi morenita. Mañana nos vemos en el mercado.
1: Descanse, joven. Que la
0: Virgencita de Guadalupe me lo cuide. Juan regresó a su casa molesto. No había conocido al señor Porfirio. Sabía que no sería tan fácil. Pero rendirse no es una opción. Al día siguiente, Juan recibió una carta de Lucía que decía lo siguiente.
1: Hola, Juan. Espero que estés muy bien. Solo quiero decirte que la Virgencita me está dando la oportunidad de conocerte, y no la quiero desaprovechar. Por lo que veo, eres una persona con buenas intenciones, y creo que ya es momento de presentarte a alguien muy especial para mí, Don Porfirio Díaz. Él es como un padre para mí, siempre me cuidó desde que era pequeña, y es por eso que te lo quiero presentar. Mañana por la tarde se hará una comida para presentarte formalmente. Espero que puedas asistir. Te quiere,
0: Lucía. Juan quedó muy sorprendido con la carta. No podía creer que la chamaca se había enamorado tan rápido. Estaba muy seguro que ya era la hora de empezar a actuar.
2: ¡Ahora sí calabar mis mejores garras! ¡Debo de dar buena espina frente al señor Díaz!
0: La tarde y Juan ya estaba bañado y perfumado. Los nervios los tenía todo lo que da pero él entró en su papel de hombre fuerte, sin pena y fortachón. Juan se encontraba ya enfrente de la hacienda. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no era nada fácil, pero se ajustó el cinturón y tocó la puerta. ¡Juanito! ¡Sí viniste! ¡Muchas gracias!
2: ¡Mi morenita, ¡Pues claro que vendría si tú eres la reina de mis vacas!
1: Pásate
0: Juan, está a punto de bajar el señor Porfirio. Juan se sentó en el comedor y observaba lo grande y bonita que era la hacienda. De pronto, todos los trabajadores se pusieron de pie y dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Juan se puso de pie porque sabía que Porfirio estaba llegando. Enseguida prepararon la mesa y pasaron de degustar los alimentos. Durante la comida, hubo muy pocas palabras.
2: Disculpe, ¿puedo pasar al baño?
0: Claro, Juan. Está en la habitación de lado. Si gustas, te acompaño.
2: ¿Cómo crees, mi Lucía? No quiero molestar. Yo voy solo, sin problema.
0: Juan se paró de la mesa y fue rumbo a la habitación en donde estaba el baño, pero sigiloso, se siguió de filo y encontró lo que tanto estaba buscando, la oficina del señor Díaz. Enseguida empezó a revisar su escritorio y se dio cuenta de todos sus planes de ataque y el cómo seguía llevando a cabo la gente del pueblo. Juan tomó los papeles que pudo y los guardó dentro de su camisa.
2: Muchas gracias por todo, me tengo que ir.
1: ¿Por qué tan rápido, Juan? Apenas te está conociendo el
0: señor Díaz.
2: Híjole, mi Lucy, me tengo que ir, pero con gusto regreso otro día.
0: Juan salió muy apresurado de la hacienda y corrió directo a la casa de Francisco y Madero.
2: Señor, le traigo lo que me pidió, fue muy fácil, la chamaca ya cayó, el señor Porfirio tiene un ataque para dentro de dos días, va directito contra usted, no se está tocando el corazón, usted dígame, ¿qué hacer señor?
0: El señor Madero estaba furioso y sin pensarlo le dio luz verde para atacar, ahora es turno de Juan, le mandó una carta a Lucía que decía lo siguiente
2: mi Lucía, estos últimos días han sido muy diferentes para mí, se convirtió en la morenita de mis ojos, cada que despierto le digo a su virgencita que me la cuide y rezo para encontrarla por la mañana en el mercado y ver sus lindas trenzas y el vestido blanco con colibrís, sé que lo que estoy a punto de decir le va a sonar muy loco vea y quizás diga que ando tomado, pero juro que solo fue un vaso de aguardiente. Vámonos a vivir lejos, mi morenita. Le regalo mis vacas. Tengo una casita en el rancho de mi abuela. Todas son para usted. La veo mañana en el kiosco del pueblo a las 9 de la noche. Quiero crear una familia con usted. Que mis huerguillos lleven su sangre. ¡Con cariño! Juan. Lucía, al leer la carta, se
0: colmó de alegría y emoción. Pegó un brinco y preparó sus vestidos más elegantes. Alistó todo para que al día siguiente solo tomara sus cosas y se fuera a encontrarse con su amor. Guardando sus cosas, encontró su imagen de la Virgen de Guadalupe, la cual abrazó con fuerzas. Ay, virgencita, ya decía
1: yo que este era el bueno, llegando al rancho, por esta, que te prendo la veladora. Hijos, pero chamacos rechulos que voy a tener. Imagínate nada más una Lucita chiquita con sus trencitas y un Juanito, ay tremendo como su papá, y hasta
0: vacas y un rancho, ay virgencita, pero qué feliz voy a ser. Una vez que Lucía terminó su maleta, se fue a dormir esperando con ansias todo lo que había soñado algún día. Al día siguiente, Lucía se levantó lo más rápido que pudo y se dirigió a la cocina para prepararse el desayuno. Qué hambre tengo, pero me tengo que apurar para encontrarme con este ranchero! Una vez que terminó de desayunar, prosiguió a escribirle una carta a don Porfirio, explicando el porqué de su abandono tan repentino, justificándose con que estaba completamente enamorada de Juan y que él prometió cumplirle todos los sueños que ella en algún momento soñó. Querido don Porfirio, le escribo
1: esta carta con el corazón en mi mano para explicarle estoy completamente enamorada de San Juan Batorre y que el día de hoy me iré a vivir con él, al rancho de su tía, me prometió darme sus vacas y hasta sueña con que tengamos una familia, no sé si recuerde pero cuando yo estaba pequeña soñaba con el amor de ese que todos hablan, disculpe usted si lo decepciono de algún modo pero espero que me pueda comprender y que el cariño no cambie. Una
0: vez que terminó de escribir esta carta, Lucía abandonó la habitación y le echó una última mirada. Caminó por todos los pasillos de la hacienda hasta llegar al despacho de don Porfirio Díaz, donde dejó la carta que había escrito, justo encima de su escritorio. El día avanzaba con rapidez y Lucía no hallaba la hora en que se encontrara con su amor. Dio una última limpieza a la hacienda y así se despidió de ella. Ahora sí, virgencita, ahora es cuando fuimos para el rancho, y que sea lo que Dios quiera. Lucía salió por los jardines de la hacienda y se perdió entre los pastizales. Caminó largos minutos hasta llegar al kiosco, a sentarse en las escaleras a esperar a Juan. Pasaban los minutos y Lucía comenzaba a ponerse nerviosa. Se levantó de las escaleras y se adentró al kiosco, percatándose que en el suelo había un sobre que en su portada llevaba escrito su nombre. Ah, caray, ¿qué será esto? Lucía abrió la carta y comenzó a leerla en voz alta. Conforme iba leyendo, se percató que era una carta de Juan.
2: Mi morenita, quisiera decirte esto de alguna otra forma, pero eso no es posible. Quiero que sepas que me enamoré de ti y que es amor, es imposible. Tal vez te preguntes el por qué. Y es que trabajo para Francisco y Madero desde hace unos años. Y mi último trabajo fue entregar la información de Porfirio Díaz. Así que se me hizo más fácil acercarme a él por medio de ti. Pero al final, me enamoré de ti. Y trato de rescatarte del triste final que tendrá tu padre. Que muy probablemente en estos momentos está ardiendo entre las llamas. Te ama, Juan.
0: Lucía, al terminar de leer esta carta, estaba paralizada. No entendía el porqué y trataba de calmarse para tomar una decisión sensata. Mientras aún seguía pensando en esta carta, escuchó lamentos provenientes de la hacienda, y al girar su cabeza en dirección a esta, se dio cuenta que había mucho humo saliendo de la hacienda. Corrió de regreso, pero cuando llegó, ya era demasiado tarde, estaba todo perdido. Y sí, Porfirio había muerto. Y bueno, esto es todo por el podcast de hoy, una historia bastante interesante. Así que nos vemos en próximos episodios aquí en Spotify. Hasta la próxima.